0: meus pais compraram em casa já pensando não é, nos filhos de estudarem. Não é? Era um aluno razoável bom, não é? Tanto muito bom em algumas áreas. O aprender para mim e o ler sempre foi uma, uma coisa natural, não é?
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes e está começando mais um podcast com a Atenes Station. Aqui nós falamos sobre telemetria, gestão de frota, segurança, tecnologia e assuntos relacionados. Compartilhando cada vez mais informações para os nossos clientes, parceiros e a quem se interessar pelos temas. A Quaternus é o tema central dessa temporada 7, e nos nossos episódios anteriores, nós falamos sobre a nossa origem, os nossos processos, as nossas áreas de atuações, países e continentes. Para esse episódio 5, vamos mudar um pouquinho o roteiro para conhecer quem trabalha na Quátinos. O nosso convidado de hoje é Luiz Nobre, CEO da Quátinos Brasil que veio nos contar um pouco sobre quem ele é e a história do Luís Nobre. Luís, seja muito bem-vindo ao Quattens Station Especial. Muito obrigado. Para a gente começar, eu queria... Já te apresentei, mas eu queria que você se apresentasse. Quem é o Luís Nobre? De onde ele veio?
0: Isso, uma história muito comprida mesmo, né? O Luís Nobre veio de... Pronto, é português, né? Tanto Portanto, nasci em Portugal há 55 anos, 23 de abril de 1973. Portanto, tive um percurso normal, não é? sou filho de pai militar, não é? a minha mãe do lar, não é? nada mais, mais comum. Dois irmãos, o irmão do meio, não é? que já é uma posição desfavorecida por natureza, não é? mas pronto, lá fomos andando. É? Eu sempre fui, fui um menino, naquela altura brincava-se muito em rua, não é? coisa que nós hoje em dia já não podemos dizer dos nossos filhos, não é? porque há mais cuidados a ter. Mas uh, fiz o um ensino primário portanto, numa, numa cidade, não é? que é uma cidade satélite de Lisboa, que é o Barreiro, onde os meus pais compraram casa já pensando não é, nos filhos estudarem. Não é? A minha mãe sempre teve essa visão dos filhos estudarem. A minha irmã uh, graduou-se depois em matemáticas, não é? Ela, é, ela é professora de matemática. E eu, desde muito cedo, me lembro de querer ser engenheiro. Não é? Sempre nunca tive nenhuma dúvida em ser engenheiro. Engenheiro eletrotécnico, não é? engenheiro eletrónico, aliás, era o que eu que eu sempre quis fazer na vida. E a escola, o ensino médio, correu tranquilo. Não é? Era um aluno razoável bom, não é? portanto, muito bom em algumas áreas, porque sempre gostei de aprender. Não havia é? não internet nessa altura, lembro-me de ir para a biblioteca. Havia é? uma biblioteca pública onde eu tinha leituras estranhas de enciclopédias e coisas assim estranhas. Não é? Mas sempre o aprender para mim e o ler sempre foi uma, uma coisa natural, não é? que fui fazendo ao longo da minha vida. Não é? e uh, sempre gostei de aprender. É a vida correu normal, até em Portugal aconteceram muitas coisas, não é? durante a minha adolescência, não é? houve uma, uma revolução pelo meio, não é? 25 de Abril de 74, houve todo um enquadramento geoestratégico do país que se alterou, não é? porque o, o país, não, talvez as pessoas não tenham esse conhecimento, mas Portugal era uma ditadura, não é? era um regime militar, virou para uma democracia, Portugal era um país totalmente virado para o Atlântico e para as suas colónias, não é? toda a economia estava virada para o Atlântico. Olha, foi o último império colonial europeu, não é? a se desintegrar e com a revolução, não é, depois de uns anos, não é, periclitantes, é? de uma orientação quase marxista, não é, lá tomou o caminho do Ocidente, não é, pronto e reforçou-se como uma democracia, não é, pronto e totalmente virada à Europa, não é? Com a entrada na União Europeia, portanto Portugal dotou-se de recursos e meios, não é? que foram fundamentais para a transformação do país, não é? para a evolução que nós verificámos no país na década de 80 e 90, que eu vivi bastante intensamente. Não é? Então, assim, tem uma vida muito cheia, não é? muito cheia. Não é? Cheia
1: de histórias para contar, né?
0: Cheia de histórias para contar, muito.
1: E já que nós estamos falando de histórias, me conta um pouquinho sobre os seus pais. Você falou que seu pai era militar, né? Qual é a história dele?
0: Meu pai é militar, meu pai foi pronto, foi militar, fez carreira no exército português, né? Ele entrou, não é, de cabo, acho eu, é, prestou é, serviço militar na, na Índia, não é. Depois casou com a minha mãe, não é? Tanto eles a minha mãe, tanto é uma região ao sul de Portugal, tanto que é o Algarve, não é, é? uma família, não é, de camponeses, não é? De pessoas que viviam do campo, não é. Onde o meu pai, costumava ir passar férias com a tia, foi assim que eles se conheceram, não é. A minha mãe, ela contava essa história, não é, Porque casou-se com o meu pai porque o meu pai lhe dava a oportunidade de sair, não é? Lá da aldeia, não é porque sendo militar não é certamente que essa oportunidade havia de acontecer e foi porque ela sempre procurou essa saída é? então casou com o meu pai não é? portanto, foram para a Índia não é? tiveram a minha irmã não é? portanto, nasceu tanto a Índia em Portugal mas foi cedo para a Índia, não é, jovens, portanto, e viveram lá portanto, aquele evento da libertação da Índia, ou seja, da, da invasão do exército não é, indiano, não é, portanto, do, do nosso pacificista Gandhi, não é, que fez a invasão de Goa de Moedil, que eram os territórios portugueses na Índia, já desde do século 15, o século XV, quando fosse Albuquerque, que aliás foram as primeiras possessões portuguesas e tiveram que a minha mãe e a minha irmã, portanto, tiveram que sair do território numa posição de refugiados, não é? Ou seja, embarcaram nos últimos barcos, de cargueiros, não é, que saíram do território, e o meu pai ficou, na, na glorosa missão e na, na ordem dada pelo Salazar de resistir até à morte. Foi essa, foi a ordem que foi dada às tropas portuguesas, que no entanto, não é fácil a assimetria, não é, tanto do número de efetivos e o mesmo ao tipo de armamento, é que foi uma batalha, uma guerra de papel, não é? Ou seja, Durou pouco tempo, não é? e depois os militares portugueses, na sua maioria, ficaram. Teve poucos mortos, não é? aconteceram algumas baixas, mas nada especial, e ficaram todos com prisioneiros de guerra. Não é? Portanto, sendo que o regime português, não é? Portanto, a ditadura não reconhecia não é? o estatuto de prisioneiros de guerra, então foi a Cruz Vermelha, teve uma intermediação, e passado quase um ano, não é? regressaram a Portugal. Não é? Foi bom, porque de outra forma não teria nascido. <risos> foi bom isso ter-se resolvido. Não é? Mas isto para dizer que depois Portugal, tanto desde essa altura, não é preciso a que depois na década de 60, começou a haver tanto uma onda de movimentos de libertação, não é em todo o mundo, não é? Ou seja, dos antigos países colonizados, né, de se autonomizarem, não Então, todos os territórios ultramarinos portugueses, não é, praticamente tornaram-se zonas de guerra, não Pouquinho, não é quase nada em Timor, não é? Muito forte na Guiné-Bissau, com uma presença também em Moçambique, em Angola, e o meu pai percorreu todos esses territórios, não é? portanto, em é situação de guerra. Ele então, fez carreira no exército português, como eu falei, só que desde a altura da independência de, da Índia, não é? a família ficou no barreiro, não é? que foi eu. onde eu fiz da a minha adolescência, porque os meus pais não é? portanto, decidiram não vivenciar não é um risco, não é como aquilo que aconteceu lá no território. Então eu tive um pai em timesharing, é? porque, portanto, um prestando funções não é? no exército português em tempo de guerra, isso obrigava que ele tivesse deslocado dois anos não é? em palco de guerra e depois passava um ano tanto no, no território continental, em Portugal. O meu pai vinha de férias a casa, não é? Pronto, era assim que funcionava. Não era camionista, mas era um pouquinho pior, talvez.
1: É? <risos> Para o pessoal entender, era quase essa situação, não é?
0: é mas era, era uma temporada bastante grande porque, uma ver os tempos, eram outros, não, é? não havia assim tanto eles no final já se deslocavam de avião, mas as, as primeiras comissões eram feitas ainda em barco, não é? portanto, a, a, a deslocação era por barco, não é? os territórios eram, ainda hoje são territórios extensíssimos, não é? as deslocações não eram fáceis, não é? então tudo isso durava muito tempo não é? então, ou seja e tinha um custo elevado. então Eles tinham, portanto, um período de férias tanto durante uma, uma vez uma vez por ano, eram 30 dias. Não é?
1: Nesse tempo que ele, ele vinha para ficar com vocês nessas férias, como é que era a tua relação com ele?
0: As férias são é férias, não é? Temos para a para casa dos meus avós, normalmente, não é? Para a praia, não é? Mas é preciso ver que um, um militar é um militar. Um militar em, em tempo de guerra, não é? São sempre situações de, de tensão, não é? O meu pai sempre viver num quartel, não é? No meio de homens. É? tenho situações. Que eu me lembro de criança, não Acordar com sede, não é? E o meu pai acordar exaltado na cama, pensando que era uma situação qualquer. São aquelas situações que a gente vê hoje nos filmes, aqueles traumatizados, não é? Do Vietnã para fora, eu acho que. O meu pai fala muito pouco sobre esses tempos. É? Lembro-me, por exemplo, de não, não jantar em casa à noite com os com as piscinas abertas. Isso não acontecia. Porque ele falou que teve vários colegas deles que foram batidos por snipers, não é? enquanto jantavam, não é? porque um corpo, não é? Enquanto a luz é um alvo perfeito, não é? Então são situações que entram no teu cotidiano, não é? de uma forma quase sempre tu por ela, não é? Mas que, dá uma forma, condicionam a tua percepção do mundo, não é? Isso é verdade. Mas pronto, isso correu tudo normalmente. Eu, eu depois tive quando se deu o 25 de Abril, eu tinha 10 anos. Não é? Nessa altura, na minha adolescência, já o meu pai é? regressou para Portugal. Não é? Desde essa altura, portanto, a minha vida se uniu esse ritmo. O meu pai tinha o sonho de eu ser militar, mas não foi para onde eu fui. Ainda passei, não é? cumpri serviço militar, não é? ainda tive 18 anos no exército português, ainda, não é? portanto, mas não era essa definitivamente a minha vida. É? graduei graduar depois no Instituto Superior Técnico, é? em Engenharia. Não é? não a eletrónica como eu sonhei desde criança porque efetivamente, tanto a, a, a eletrónica quanto acabou por não ser a minha praia não é? porque aquelas coisas é diferente a teoria prática não é para eu descobri que não gostava de eletrónica já no ensino de um superior técnico quando não me entendia com a eletrónica que eles me ensinavam não é? e tive uma felicidade aquelas coisas que se cruzam com a nossa vida que na altura, não é, os primeiros doutorados não é, portugueses na área de Ciência e Computação, tanto no MIT, não é, no Massachusetts Institute of Technology, em, em Boston, não é, que eles regressaram ao técnico e criaram um novo, um novo ramo de engenharia portanto, no Instituto Superior Técnico, que foi a área de Sistemas e Computadores. E tive alguma felicidade porque eles fizeram uma seleção baseada nas classificações de algumas disciplinas, que eram disciplinas que eu gostava, não é, que eu gostei e tive boas notas. E aí iniciou-se uma nova fase da minha vida, que foi a área de Sistemas e Computadores. E é boa hora porque pronto eu, eu graduei-me na primeira turma, não é? ou seja na primeira classe, não é de engenharia sistemas e computadores no Instituto Superior Técnico, ou seja eu, eu vivi todas as revoluções tecnológicas, não é dos sistemas de médio porte, dos PCs, das redes de PCs, não é as redes de telecomunicações, a Internet, não é pronto a parte todo do GSM, do GPRS Todas essas vagas tecnológicas, até chegarmos agora à nossa, não é? que é do M2M, não é do, do Internet das Coisas, não é? do machine to machine, todas essas vagas tecnológicas eu vivi e, e participei nelas com bastante orgulho. Não é? Portanto, é sempre numa pegada de inovação. Sempre o que eu fiz foi trabalhar nessa área de inovação tecnológica. É?
1: E você comentou que o seu pai queria que você seguisse o caminho dele, né? e como é que foi uh, esse momento assim de você chegar para ele? Não, não porque você fez o, o terceirão num, na escola militar, né?
0: não eu Não, chegámos ali a um compromisso, ele queria que eu fosse para a academia militar, mas acabei por não ir por essa via, mas, aliás, fiz os testes e tudo, não tive dificuldade nenhuma de fazer os testes, mas depois falhei na, na corrida dos 60 metros, que era a última <risos> prova e era daquelas que você tinha que passar, não é? Então, eu não passei. O pai ficou danado, né? Porque ele, ele entendeu a mensagem, né? Mas pronto, chegamos ali um meio-termo, foi foi graduar-me na Faculdade de Engenharia. Havia uma Faculdade de Engenharia, um Instituto Politécnico tanto na, nos pilos do Exército, né? Que era uma escola militar. E fiz lá o terceirão, não é? Pronto, já nos pilos do Exército. Foi bom porque teve o, na altura o ensino português andava meio bagunçado, né? Por causa da revolução, não é? e tive lá muito bons pessoas de matemática e física, não é? mas também decidi que não ia ficar ali porque não gostei do ambiente da escola, não é porque tinha alunos muito bons, mas tinha alunos também muito medíocres, não é tive a ver com o facto de vivência de um colégio militar, de um colégio de internos, não é? depois fui mesmo para o Instituto Superior Técnico, não é? foi a minha escola de graduação, é? mas foi tudo com muita intensidade, ainda é? e durante o, o Instituto Superior Técnico já estava fazendo empresas na área de inovação, tanto na área, na área da, da informática Fiz pós-graduações na área de Engenharia Hospitalar, que é uma área que eu gosto muito também, é? da Medicina. É? E comecei também, desde, praticamente desde o final do ano, a perceber que o meu caminho de facto era o casamento da tecnologia e da inovação tanto com com Business. É? é o que eu tenho feito sempre. É? Sou pós-graduado pela Universidade Nova de Lisboa em Gestão. É? Tenho uma pós-graduação de marketing é? Pronto, pelo ISCTEC, Instituto Superior de Ciências e Tecnologias Empresariais em Lisboa, também na Faculdade Nova de Lisboa tenho uma MBA pela católica, não é? Ou seja, tenho uma, uma, uma boa complementaridade de, de formação, portanto, na área da gestão e tem sido, digamos, desde, desde a minha carreira, tenho andado sempre, não é, em pequenos negócios, pequenas empresas, sempre na área de inovação tecnológica. Nunca consegui encaixar naquelas grandes empresas, não é, com aqueles trabalhos, não é, bem arrumados. Nunca foi por aí.
1: E o que, que você diria que você aprendeu assim? O que foi mais marcante nesse tempo que o seu pai passava contigo? O que você mais aprendeu com ele? Um valor talvez que ele tenha te passado e que você traz de lá até hoje?
0: Não, o meu pai é uma pessoa, digamos, com ideias muito arrumadas, não é? Pronto, é, um, é um militar, não é? Normal que seja, não é? Porque ele viveu um contrassenso, não é? Que é uma guerra colonial, não é? Durante 40 anos, não é? Portanto, as pessoas têm que ter uma ideias bem alinhadas, não é? Como o meu pai, eu nunca tive esse alinhamento, não é? Pronto, ou seja, sempre fui um pouco um contraponto disso, não é? porque eu sempre gostei muito, não é? tanto de aprender, de inovar, não é. O meu pai me deu foi o respeito pelas instituições, pela vida, não é. Pronto, o facto de ele honrar muito a família, da família ser uma coisa muito importante para ele, não é? basta só ver o tipo de sacrifícios, não é, que ele fez, não é para que a família tivesse uma vida normal, que é uma coisa impensável hoje em dia. <risos> hoje em dia acho que é uma coisa impensável, não é? Então assim, o, esses valores de família, é né? de resiliência, é né? de vencer a adversidade, sim, isso eu ganhei com o meu pai, né? é óbvio. Né? E
1: a sua mãe? Fala minha um pouquinho mãe, A dele.
0: minha mãe é, é a pessoa central da minha vida. Né? Ela já não é viva, infelizmente, né? mas é uma memória muito forte. Né? Porque a minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre quis estudar e não teve essa possibilidade, ela teve assim teve ensino fundamental só, portanto, o ensino básico, né? mas sempre incentivou muito os filhos a, a estudarem, né? quer a minha irmã, quer eu, quer o meu irmão mais novo. Né? todos nós tanto sempre fomos muito incentivados né e muito centrados com a minha mãe Porque reparem, a minha mãe era era o centro daquela família né porque era o que fazia o meu pai voltar óbvio né de nós claro né e era com quem nós vivíamos todos os dias não é? toda a formação de princípios e valores não é foi muito mais uma construção da minha mãe do meu pai porque o meu pai foi um pai muito ausente né ou seja o meu pai entrou mais a sério na minha vida na adolescência não é? portanto e mesmo assim, não é, com as intermitências inerentes a uma vida militar, porque nós ficámos sempre na nossa casa lá no Barreiro. <risos> Foi assim que aconteceu. É? E
1: qual é a, a melhor memória que tu tem dela de uma cena, ou alguma, sei lá, uma situação que você tenha passado com a sua mãe, que é a primeira coisa que você lembra quando fala dela?
0: Ah, a minha mãe, o que eu lembro mais dela é, é a bondade dela, é? é o amor, o carinho, né? É, é sempre assim que eu penso na minha mãe. né? porque ela sempre foi uma pessoa muito próxima de nós, né? É uma pessoa sempre muito hospitaleira, muito aberta. Todo mundo gostava muito da minha mãe, né? Isso, isso a gente sente, né? Mas já é falecida, portanto, ela as coisas com o tempo, né? Transformam-se em memórias, em positivas. É? Seja, as pessoas vão vivendo contigo, não é? Nas tuas memórias, né? Então tem muita coisa, né? E
1: tu poderias citar uma situação assim, sei lá, alguma coisa em casa, não? uma mania, mas algo que ela sempre fazia todos os dias, vamos supor, como chegava em casa, alguma coisa assim?
0: Tinha o um hábito, quando a gente se portava mal, nos obrigar a reconhecer que tínhamos feito as coisas mal, não é quase nos obrigava a escolher o castigo, não é? porque a gente merecia, não é? então era assim. Incentivou desde muito cedo um sentimento de responsabilidade, não é? a todos nós. Isso é uma coisa que todos os meus irmãos partilhamos, não é? porque estava presente mesmo, dia a dia, acompanhava não é? de uma forma positiva, não é? isso eu recordo, não é? que ela fazia de forma insistente. De resto, era muito, sempre muito incentivo, muito foco na escola, uma preocupação muito grande pelo estudo, não é? O meu pai também tinha muito orgulho não é? Portanto, nos resultados que nós íamos obtendo, não é? sempre foi uma coisa que ele, que a gente sentia esse orgulho, que é uma coisa importante, o é? reconhecimento. E de alguma maneira, nós sempre sentimos que a nossa educação ia ser um fator de transformação nas nossas vidas, e isso é verdade para nós nossos três, não é? para os três irmãos. Não é?
1: E hoje, a sua família, você tem dois filhos, né É verdade. E você falou que o seu pai fez alguns sacrifícios em função da família, mas você também fez quando teve que vir para o Brasil, não
0: é? E até foi o contrário, até foi uma coisa, foi um momento de reunião, não é? Porque acabámos vindo todos, não é? Antes disso, não é, eu estou a trabalhar na, neste grupo empresarial desde novembro de 1992, né? há muito tempo já, não é? E uh, nós tivemos várias fases de crescimento, não é? Uma primeira fase de crescimento muito acelerado, com muita inovação, muitos negócios, não é, em Portugal, não é? Isso aconteceu uma velocidade estanteante, né, muito interessante. Mas depois com a virada do século, é digamos todos os negócios, é? na área de tecnologias começaram a ter uma tendência para uma estabilização. Não se verificava tanto o mesmo a mesma dinamismo de crescimento, né. E, e aí, portanto, nós ao nível do grupo, não é? decidimos internacionalizar o negócio, né. Em vez de nos virarmos para a Europa, virámos novamente para o Sul, né para os países de expressão portuguesa não é? e começámos é? a fazer negócios em Angola, Moçambique, um pouquinho da Guiné também, um pouquinho em Cabo Verde, São Paulo e Príncipe, acho que nunca aconteceu, não é? Timor-Leste também aconteceu qualquer coisinha, não é? mas sobretudo em Angola. Não é? Para fazer negócios você tem que falar com os clientes, tem que estar com os clientes, não é? e as coisas começaram a suceder com muita rapidez não é? na, na virada do século, estou a falar em 2004, 2005, sobretudo em Angola, não é? onde nós em três anos crescemos o nosso de negócio cerca de seis vezes, foi uma coisa absurda. Não é? Pronto, a empresa na altura cresceu a, a milhares de colaboradores com projetos gigantes, não é? super importantes para Angola, como no caso do, do recenseamento eleitoral, é? mas muitos mais, sei lá, modernização administrativa, a parte toda dos registros civis, de serviços autarquias, fizemos e continuamos a fazer. não é? imensas coisas e Angola. e Angola foi um país que teve, depois de, da descolonização, é? teve ainda 30 anos de guerra civil, não é? pelos movimentos de independência, não é? que havia uma fações mais, digamos, pró outras estiveram no meio da Guerra Fria, vamos dizer assim, não é? até o final da década de 80, não é? quando se fez um acordo de paz. Não é? e houve uma guerra civil que durante 30 anos destruiu completamente o país. Então, embora fosse uma geografia muito boa para negócios, não é? porque é um país com recursos naturais fortes, não é, nomeadamente a questão do petróleo, não é, diamantes, tem muitos recursos. E digamos, numa situação de pacificação como ocorreu, não é, no final da década de 80, não é, esses recursos, não é, permitiram uma reconstrução do país, não é, portanto, significa muito investimento, não é, muitos projetos, não é, o que para um, um empreendedor, não é, pronto, e para um contexto de negócios é, é muito positivo. Mas a infraestrutura do país, as condições de funcionamento são na altura eram coisas, de ir a Luanda e, amanhã havia frango, não é? E à noite havia carapau, não é? Então, e no dia a seguir o almoço era carapau e,
1: <risos> e o jantar era frango. frango. Não é?
0: E assim andava, não é? assim ia, não é? E felizes da vida, não é? Então, é assim, a, a, são coisas que nós vivemos de cima de dificuldade, que não dava para a família a seguir, não é? Então, pronto, então retomei os passos espaço do meu pai na altura, não é? em que estava fora não é três, quatro meses não é? e, e voltava, não é? então a família andou bastante separada nessa altura. Ou seja, andamos, a minha esposa teve uma presença muito mais forte junto dos miúdos enquanto eles cresciam não é? e eu, portanto, a, portanto acabei por me juntar mais tarde. E, aliás, em algumas pessoas do grupo isso ainda acontece hoje, não é, esse sacrifício ainda existe e ainda é presente. Não é? Uh, no meu caso, não é? quando uh, nós discutimos a oportunidade de vir para o Brasil, não é? foi bom ter ser positivo porque a família reuniu toda novamente. Nós tomámos essa decisão juntos, em casa, não é? claro, alguns com votos de vencido, que é o caso das crianças, não, é? não vieram muito felizes na altura, não é? sobretudo o mais velho, não é? porque era adolescente, aquelas questões dos amigos, tudo. Não é? Tivemos ali um, dois, três anos que foram um pouco mais complicados, mas hoje estamos ganhando o gerúndio, não é? As
1: pouquinhas, não é? E como é trabalhar com a... porque a Manu também trabalha aqui na Coatmos, né? Como é essa relação esposa-trabalho? Como é que vocês separam isso para não dar conflito? Não, Não,
0: sempre dá conflito. É uma coisa difícil de separar, mas é assim, porque nós nunca trabalhamos juntos, não é? Aconteceu aqui na Coatmos até um pouco decorre do facto, né? é? Portanto, da a Manuela quando veio para cá, não é? Ela trabalhava, não é? E eu acho que ainda tem esse estatuto de funcionária na, na prefeitura de Sintra, não é? Em Portugal, não é? e quando veio para o Brasil comigo não é pronto ficou desocupada não é pronto e, aliás já tinha sido isso nós tínhamos acordado não é para que ela conseguisse ter um acompanhamento maior não é, sobre os meninos não é porque já sentíamos que ia ser difícil para eles não é. então ela teve esse primeiro momento muito próximo deles, ir não é e buscar do colégio levar, não é estar com eles no fundo e isso foi muito importante não é. só passado uns três anos não é pronto é que se abriu um pouco essa oportunidade dela dar uma ajuda foi Gradual, começou aqui quase com o primeiro tempo parcial, só dar um apoio, não é? Depois passou numa uma função de meio tempo, não é? Até que, pronto, por força das circunstâncias acabou por assumir aqui a posição, não é? Às vezes é complicado, não é? Porque não, não desliga, não é? Mas. Gente, não, nós vamos falar de trabalho agora, não Não dá, não é? Então. Então assim, a gente sempre evita isso não é? e também sempre tivemos o cuidado de nunca estar na, na minha coordenação direta, exatamente para não haver, embora tudo esteja na minha coordenação direta pela minha função de presidência, não é? mas não, nunca tive uma relação de trabalho direta com a Manuela. Não é? e também sempre tivemos a carta de missão assinada, como se costuma dizer, não é? para que essas coisas tenham fronteiras bem claras. Mas enquanto for, apresentoso para ambos, não é? vai dando, não é? e ter sido uma ajuda forte, não é? porque a construção de uma equipa é aquilo que é de mais importante uma empresa tem, não é? que nós podemos contar com alguém de confiança na construção dessa equipa, não é? uma coisa que eu reputo sempre muito... Aliás, foi um dos primeiros processos que nós estabilizamos aqui, tanto na Quatas, foi exatamente a questão do recrutamento de seleção, não é? ser um processo transparente, né, honesto, justo para todos, né, para garantir portanto, que as pessoas mais competentes né, e os talentos né, pudessem vir até nós. E temos procurado fazer isso de uma forma honesta né, e a moral tem dado uma ajuda né, nos últimos anos. Né.
1: Você não acha que o fato de vocês dois trabalharem aqui na Quátenus, isso torna a Quátenus realmente uma família? Porque eu sinto isso aqui dentro. Depois que eu entrei, claro, nós temos um time aqui muito bom, as pessoas são muito legais, muito agradáveis, eu me sinto muito bem aqui. Mas você não acha que por ter vocês dois aqui dentro, não torna mais o ambiente mais familiar ainda? Eu, eu
0: fico muito feliz né, de considerar dentro de uma família, né? Isso é óbvio que nós procuramos fazer, eu sempre procuro fazer isso em qualquer time, em qualquer empresa onde eu tenha trabalhado. É? Talvez a Manuela, não é? Sendo minha esposa, não é? A gente consiga ter essa esse conceito um pouco mais alargado, não é? mas é, acho que não é isso na verdade é uma construção de todos não é para nós somos, nós apenas participamos não é? o que é importante não é pronto na, na, nos aumentos das empresas não é isso tem essa orientação nós temos na, em todo o nosso grupo empresarial uma grande preocupação com princípios e valores, não é? Princípios de competência, não é? Princípios de honestidade, de transparência, não é? E procuramos, né, transportar isso para as empresas, não é? Desde o início, não é? Porque nós trabalhamos muitas horas durante o dia, não é? Então é assim: criar empresas no grito não, é? não, não são sustentáveis, não é? Óbvio, pode funcionar numa semana, duas, até pode até há alturas que é preciso dar o tal do grito, né? Mas as coisas têm que ser feitas sempre com justiça, um pouco como eu falava há pouco da minha mãe, A gente tem que se as pessoas não se sentem, não é? Que essa ação não é correta, não é? Ela não é sustentável. Ela cria uma dissonância. né? Então é isso que procuramos fazer, não é? Que as pessoas tenham um ambiente, não é? Justo, equitativo, né? que, seja que é tratado de forma diferente o que é diferente, né? Mas sempre dentro de um padrão e com regras, não é? Que sejam conhecidas todos. A empresa Ela está certificada praticamente desde a sua fundação, ela é certificada ISO 9001. O sistema de gestão da qualidade é um conhecimento que eu tenho no nosso grupo empresarial, já desde o final do século, é É uma área que eu trabalho muito dentro do nosso grupo. E aqui, tanto na Quatro não fizemos diferente. Tanto, é, tornámos a empresa logo certificada, que a maior parte das pessoas acha isso até é um pouco estranho, não é? mas é, mas a verdade o que isso significa apenas é que pronto, a empresa tem regras explícitas, não é? Portanto, ou seja, o, o facto de elas estarem escritas, já, muita gente associa com burocracia, não é? mas na verdade não tem nada a ver com isso, na verdade tem a ver com o sistema de aprendizado, não é? ou seja, quando nós temos regras escritas, nós podemos aprender com elas, podemos mudá-las e podemos aprender uns com os outros. E é um pouco esse ambiente de aprendizagem não é? de desafio constante que nós procuramos criar nas empresas. Que bom que te sintas em família. Espero que assim continue por muito tempo. Eu também me sinto em família porque sinto-me acolhido por todos com quem tenho trabalhado e feito esta empresa ao longo dos anos. E tem que ser bom para todos. Tem que ser bom sobretudo para os nossos clientes, não tem que ser bom para os nossos acionistas, tem que ser bom para os nossos colaboradores tem que ser bom para todos não é? e justo não é? <risos> para ser sustentável. Não é? Sustentabilidade é uma palavra forte não é? e importante. Não é?
1: E essa captura de talentos, né? que é o que a gente busca aqui na Quátanos, você aprendeu um pouquinho com o Fernando Santos quando você começou na, na Sinfic, né? porque vocês também no início procuravam talentos para trabalhar no grupo. Não é? O
0: Fernando Santos é, uma, é, um, é um exemplo, né? ele, ele é o nosso acionista maioritário. Né? Portanto, é... Conheço desde 92, na verdade já o conheci antes, não é? é um fonte é uma pessoa extraordinária, tanto em termos de trabalho, em termos de princípios, de valores. Eu não me lembro de alguma vez ter tido uma, uma altercação, uma discussão com ele, nunca. Não é? Eu diria que nós uh, pronto, até concordamos em discordar, não é? Pronto, é, é? Funciona dessa forma, ou seja, sempre pela razão, não é? Sempre pela justeza, não é? Pelos argumentos, não é? Isso é um privilégio extraordinário, é isso que a gente procura transmitir a todos. Não é? O Fernando, e é, eu, não é, todas as pessoas tanto que têm desenvolvido o nosso grupo empresarial, nós sempre procuramos criar um ambiente de desenvolvimento intelectual de forma sustentável. O que é que isto quer dizer? Um ambiente onde as pessoas pudessem aprender não é? e transportar o seu conhecimento para a empresa, não é, a empresa investir no seu conhecimento, não é, de maneira portanto, a que isso se transforme numa vantagem para os clientes que servimos. Não é, Sempre criámos regras de incentivo, de partilha de valor com todas as pessoas que trabalham na nossa equipa. E é isso que faz com que as pessoas se empolguem, se é, se sintam acolhidas e que consigam perspectivar o seu futuro dentro da Quartos. Porque esse é o desafio, é fazer com que seja uma escolha de cada um de nós, não aquela coisa de Lá vou trabalhar outro dia, não é? As pessoas, se não acorda, não é? Ponto, é? Disposta a vir trabalhar, se vir trabalhar não é uma coisa que faça parte da tua realização, nunca vai dar certo, não é? Então, sim, nós somos uma empresa de engenharia, não é? Todo o nosso centro não é? é essa área de conhecimento, de tecnologia, não é? tudo o que nós temos feito ao longo da nossa vida, portanto é colocar esse conhecimento e essa capacidade de engenharia, tanto ao serviço dos nossos clientes, sempre, não é? e sempre acreditamos, não é, transportando valor para os clientes, não é, que o nosso valor é, é desenvolvido, não é? Por isso é que nós temos meio a brincar, não é, meio a sério, não é? temos empresas ricas, não é, tanto com empresários pobres, não é? porque tudo, normalmente a é que toda a riqueza que nós construímos, não é, ela é grande parte reinvestida, não é? e digamos que as nossas vidas pessoais são reflexo disso e não ao contrário, não é. Ou seja, o nosso foco não é, é servir clientes não é? e, com essa geração de resultado, não é, pronto, criar um ambiente não é, que seja sustentável não é, para todos os envolvidos, não é? até o Estado, não é? porque custa bastante pagar os impostos aqui no Brasil, <risos> mas, pronto, mas temos as contas em dia. Não é?
1: E como é que você conheceu o Fernando Santos?
0: E Fernando Santos, já foi há muito tempo, talvez, no início da década de 90, porque foi um desafio, não é? Pronto, através de um colega meu de curso, não é? Porque ainda hoje também é diretor no Grupo Empresarial, ele está, exerce funções tanto em, em Angola, pelo engenheiro Paulo Branco, é, que é grande amigo meu, não é? E nós, no fundo, reparem, não sei se estão a perceber bem, mas nós fomos a primeira classe, a é? primeira turma tanto de engenheiros eletrotécnicos, não é? de sistemas e computadores do país. não é então assim, Muito do conhecimento, toda a década de 90, não é? Portanto, todo tudo virado do século, não é? todo aquele conhecimento que era necessário em termos de tecnologias de informação, andámos sempre surfando essa onda, não é? vamos dizer assim. não é E tudo isso criou elos muito fortes não é entre nós. E foi através daí, foi através... O Fernando também se criou no Instituto Superior Técnico, numa outra área, ele é engenheiro civil, é, mas também tem sido sempre uma pessoa de grande sensibilidade na área de negócios, nesta área de tecnologias de informação. Existe no nosso grupo talvez uma história engraçada, não Eu não sou fundador, não é? Juntei uns três anos depois, três quatro anos depois, mas os fundadores, tanto do grupo, não é? Portanto, eles, o Fernando Santos, não é? vivia em Angola na altura da independência, em 75, o Pai era empresário, não O Fernando vivia em Angola, não O Pedro Fragoso, não Que é outro sócio, vivia em Moçambique, não é? e encontraram-se todos, não é, Pronto, em Portugal, não é? Porque, porque na altura, não é? tiveram mais de um milhão de pessoas refugiadas das antigas colónias, não é, para ter é entre 65 e 80, não é para Portugal, não é? Portanto, essas pessoas acabaram por se encontrar todas em bairros ou periféricos da, da região de Lisboa ou da região do Porto, não é? construídos, não é, para os acolher. não é? Então foram assim que se conheceram, não é? Portanto, conheceram-se no ensino Médio, acompanharam, se e depois quando começaram, digamos, a vida, não é? A vida académica e profissional, tanto tiveram sempre essa, eles eram filhos de empresários, não é? Sempre tiveram essa poluição não é? Portanto, para, para desenvolver negócios, não é? E as coisas sucederam-se muito rapidamente, foi uma velocidade louca, foram anos muito bons de serem vividos. Não é?
1: E você comentou antes que você não seguiu nas empresas eh, maiores, né? na época que você saiu ali da faculdade, estava no final da faculdade. Por que que você não seguiu esse caminho como os seus colegas? Não foi para as grandes empresas da época?
0: Não sei explicar, não é? só sei que tive até para seguir... Tive vários caminhos não é profissionais, não é? um deles foi de facto a a investigação portanto, nas ciências biomédicas, não é? portanto, ou seja, nas ciências de engenharia ligadas à saúde, onde eu fiz essa pós-graduação em engenharia hospitalar, tive um, um ano e meio, acho eu, trabalhar no Hospital Central não é? de Lisboa. Não é? Muito engraçado essa convivência com médicos, não é? que são, são, uma, uma, são uma tribo não é? especial e sobretudo combinada com tecnologia é uma coisa muito muito engraçada mas são ambientes não é pronto não sei eu na altura achava muito burocráticos não é muito administrativos que não davam na velocidade não é que eu queria imprimir primeira a minha vida não é pronto e nas grandes empresas sempre tem isso não é Tu é sempre parto não é? uma outra estrutura não é pronto um outro propósito não é e, e vir especialista de quase nada não é sempre procurei fazer o meu caminho não foi nada nem imposto nem sugerido sempre foi assim então eu já fazia negócios durante a minha graduação, depois comecei a juntar-me com os amigos, não é, para fazer uma empresa, não é? Aquelas conversas de faculdade, não é? A primeira empresa que eu tive foi uma garagem, não é? Nem uma janela de nós tínhamos, não é? Uma coisa, pronto, era o, que o dinheiro dava para pagar, não é? meio o dinheiro foi gasto lá nos computadores, não é, que a gente arranjou para fazer os sistemas informáticos que queríamos vender. Era aqueles tempos em que a gente não sabia que as coisas eram impossíveis, então fazíamos, pronto, íamos lá e fazíamos, e era era assim que a coisa funcionavam, não é? Muitas horas de trabalho, mas não era trabalho na realidade, aquilo na verdade era diversão. Portanto era Como aqueles miúdos estão assim dias a jogar um jogo, assim éramos nós na altura. Lá era na, lá aquilo na garagem. que
1: vocês gostavam de fazer, né?
0: é? É, isso, era uma pulsão mesmo, não é? Isso é um ambiente de aprendizagem extraordinário, não é? E reparem que quando chegou ao Estudo Superior Técnico, o computador era um, pronto ele era programado com uns cartõezinhos, não é, que já tinha lá umas máquinas para fazer os furinhos, que ele era entregue lá numa máquina de uma pronto, num, num guichê, não é, durante a noite, né? O software eram os buraquinhos, eu lembro sempre disso. <risos> e depois no dia, no dia seguinte, entregávamos uma listagem que era o resultado, né? do programa, né? Ou seja, todas as vagas tecnológicas, não é que se passaram nos nos 30 anos subsequentes foram uma coisa é, impressionante, não né? Nós organizámos lá no Instituto Superior Técnico primeira exposição tanto em Portugal, né, de sistemas inform... ponto, informáticos, não é, portanto, em ambientes de rede, não é? Na altura convidámos empresas, não é, que nos patrocinaram é, alegremente, não é, como a IBM, uma HP, não é, Compaq, é, Digital que já nem existe, não é. uh, Unisys, não é, portanto... Nossa, foi... são coisas ou seja, tu eras um jovem não é? e todo mundo te recebia, não é? porque o conhecimento que nós detíamos de facto era uma coisa super importante. É? E isso foi uma explosão de inovação em todo o país. Não é? Portugal nessa altura crescia a dois dígitos. Não é? Nas empresas onde nós, nós trabalhávamos, a os crescimentos eram 30% ao ano, era uma coisa absurda, sempre a bombar, não é? e sempre a criar valor e sempre com muita alegria, com muita intensidade. Gente, reparem, para isso é preciso que o ambiente de trabalho seja apelativo, não é? que os sistemas de remuneração sejam dinâmicos, não é? alinhados com a geração de resultado, não é? Ponto, os sistemas de gestão e os sistemas de formação de valor têm que estar alinhados. Não é? E tudo isso, o Fernando Santos, não é? voltando ao Fernando, não é? conseguiu idealizar não é e nós em parceria conseguimos construir nós nós criamos uma estrutura de negócios baseada naquilo que chama são redes de unidades estratégicas de negócio não é em que tínhamos chegámos a ter quase 27 28 gestores de unidades estratégicas de negócio não é? nas mais variadas áreas não é em cada gestor era um empreendedor não é tanto que implementava a sua ideia de negócio todo mundo às vezes concorrendo nos mesmos clientes e tudo mas Baixa de uma confusão, que se resolvia não é pronto com sistemas de troca de informação, é? ou seja, com reuniões, com discussões honestas, é? e, de uma forma também articulada. Não é? e, e tudo isso trouxe-nos até aqui, é? na verdade. É?
1: E qual foi nesse tempo todo, né? desde a sua primeira empresa lá na, na garagem. garagem de casa até não. hoje, a é quarta. Não, não foi no... da minha casa, mas foi, mas... não foi da sua casa, foi, foi de, algum... de onde é que foi?
0: Foi em Lisboa, portanto, foi lá no centro de Lisboa, perto do Largo de Dona Estefânia, uhum. né? Foi alguém que se lembrou de fazer um centro de escritórios a partir de uma garagem, não é? Portanto, uma garagem grande que eles dividiram em, em salinhas, não é? Portanto, e nós ficámos numa delas, não é? Tinha uma receção, é? Mais bonitinha, não é? Depois lá, lá, a última garagem dos fundos era a nossa.
1: <risos> e desde essa época, qual foi a sua maior decisão, assim? Qual foi a decisão mais importante que você tomou na sua vida de lá até aqui?
0: muitas decisões, não é? mas uma das mais importantes, essa empresa não é que nós criámos é? com o Ambiente de Inovação, houve uma altura que não já me sentia muito alinhado com os meus sócios, saí né, dessa empresa não é? e comecei portanto, a trabalhar depois por conta do treino não é? e acho que a decisão de me reunir a este grupo empresarial portanto, onde estou hoje em dia foi talvez a mais importante da minha vida porque aconteceu já há tanto tempo não é e, e, e tem sido um trabalho, uma construção muito positiva. Não é? eu costumo sempre dizer que aquilo que define as empresas, não é? e as pessoas, não é, são os momentos de dificuldade que elas passam, não é? para nós ao longo da nossa vida, não é? do nosso grupo empresarial, Nós passamos por várias crises, não é, sobrevivemos a situações algo complicadas, não é, umas mais complicadas que outras, não é? E isso, de alguma forma, manteve-nos mais juntos e mais fortes, não é? O que é talvez uma uma das maiores realizações que nós temos hoje em dia, não é? Porque o que define o teu caráter, não é, não são as coisas que tu fazes quando tudo corre bem, não é? Isso é navegar com o vento pelas costas é bem fácil, A bolina é bem mais complicado, não é? seja, e são as dificuldades que de definem o teu caráter, não é? E, é, e é e é isso que também acontece, né? com as empresas e com as pessoas, não é? que trabalham connosco, não é?
1: Nesse lado profissional, qual foi a sua Maior vitória até agora?
0: Eu acho que a maior, a maior vitória é de facto é essa questão da resistência, da resiliência. Não é? E temos passado, uhum. quer dizer, da mesma maneira como nós temos feito coisas impossíveis em é? termos de realização, não é? temos de citar tantas, podemos é? citar muitas, muitas em, em Portugal, não é? de empresas que montámos os primeiros. Primeiras infraestruturas, primeiras soluções de comércio eletrónico, montadas com tecnologia Microsoft. Nem as pessoas da Microsoft sabiam como é que ele se montava, nós estabelecemos isso. Comércio eletrónico, soluções para reservas de hoteleiras. Fizemos coisas realmente transformacionais, tanto para empresas, soluções de sistemas de informação para salas de mercado, é? apoio de agências, de software, muitas e muitas e muitas soluções. Soluções de Business Intelligence, de Warehouse, é? talvez seja isso que me deu um, digamos uma, uma gama de conhecimento tecnológico muito alargada, é? que eu tenho uma grande facilidade de entender não é? princípios e fundamentos não é? de sistemas tecnológicos no mundo geral. É? Maiores realizações, é? o maior desafio de todos, certamente, foi o nosso primeiro projeto de registro eleitoral, porque foi preciso montar soluções impossíveis, não é? porque não havia... Fizemos a recolha de 9 milhões não é, de registros de eleitor, não é, num país onde não havia identidade, as pessoas não tinham um cartão de identidade, porque tinha sido tudo destruído, não tinham certidões de nascimento, não tinham endereços, não é, ou seja, não, não há endereços, não havia portas de rua, não é, então foi preciso ir de encontro às pessoas, não é, num trabalho que envolveu na altura, sei lá, foi um projeto que houve quase 10 mil pessoas, não é, com meios não é, pronto, de comunicação assíncrona, não é, tanto tudo isso foi registrado na altura. Não é, embregadas móveis com computadores, não é? laptops, mas é? que era preciso levar tudo, não é? Era preciso levar gerador, uh, disco rígido, tudo, é? impressoras de cartões, nós imprimimos os cartões na hora, e depois recolher toda essa informação, não é? pronto, se centralizar tudo num data center e, pronto, com a informação biométrica recolhida, não é? de impressões digitais e face, garantir que os cartões eram todos únicos para que as, as eleições não fossem fraudulentas. E conseguimos fazer isso e Angola teve um primeiro marco. As primeiras eleições que foram feitas com métodos manuais foram um pouco atribuladas As segundas eleições que já foram feitas pelo nosso grupo empresarial, pela tiveram um tremendo sucesso e foram entendidas, digamos, por todos os observadores como justas. E isso permitiu, foi um marco importante no país como Angola, que ainda é um país que está em vias de desenvolvimento, mas em relação às eleições nunca houve questões e acho que esse contributo foi conseguido por nós e foi um projeto com inúmeras dificuldades porque não desde coisas questões triviais como logística não havia redes de comunicação não é? foi uma coisa impensável nós aí podemos dizer que fizemos o impossível né e tudo foi super elogiado né por vários organismos internacionais incluindo para as Nações Unidas nós andámos a apresentar as soluções tecnológicas em nos quatro cantos do mundo aliás ainda estamos agora a fazer somos parte da solução portanto, que está agora na República democrática do Congo também não é pronto que é uma geografia também bem difícil né participamos em projetos tanto na, em Moçambique na Guiné não é tudo por essa nossa capacidade tecnológica não é e de resiliência no terreno né esse projeto pois ter no último não foi no último ano a última realização dele já foi feito todo não é há lá quatro anos é? já foi feito todo só com tablets, não é? geolocalizados georreferenciados. não é? Todas as operações no terreno, não é? Portanto, já, portanto, já foram todas monitorizadas, não é? E rastreadas e tudo isso foi propagado para um ambiente, não Tanto de uma cloud, não num ambiente big data que permitiu, não difundir informação, é, de todo o projeto, não Ao nível dos governos provinciais, dos prefeitos, não é? Portanto, em cada cidade, ao nível do Ministério da Administração do Território, não é? cada entidade que coordenava o projeto, ao nível da Comissão Nacional de Eleições, ao nível de todos os partidos, todos eles partilharam a mesma informação, todos eles acompanharam a evolução do registro, todos eles tiveram acesso a todos os dados e foi uma coisa extraordinária, porque diferente aqui no Brasil, os operadores com os tablets e e os os próprios releitores de impressões digitais eles iam recolher essa informação nos mercados, nas escolas, ou seja, iam ter direto com a população. E isso teve um impacto e um acolhimento espetacular, porque é é muito difícil, tanto em África, se nós achamos que a vida aqui no Brasil é é difícil, figurinha do lado do que nós encontramos em, em África mesmo. Então, assim, as realizações aqui que nós temos conseguido fazer, e contribuído para sistemas de governança e sistemas de combate à erradicação de pobreza, em África, têm sido coisas muito importantes para nós e que dão muito sentido àquilo que nós fazemos, porque nós sentimos de facto que causamos um impacto positivo e de certeza fomos um marco importante no desenvolvimento do país e ainda hoje, digamos, somos reconhecidos como tal. Eu diria quando alguém tem alguma coisa realmente complicada de fazer, é? em Angola, de certeza que vão ter connosco, porque não, eles resolvem. <risos> e é assim, não é aquele pepino, não é? como diz aqui, não é aquele pepino assim bem grande, suma... Esse é, é não, assim fica que nós resolvemos e, e, e temos resolvido. E cada vez de forma mais, mais elegante não é? e mais, mais prática, não é? sempre com muita tecnologia não é? e de forma muito positiva. Não é?
1: E como que essa experiência de construir, ajudar a construir o país, né, lá lá em Angola, ajuda a suprir a necessidade dos clientes aqui no Brasil? Sim,
0: quais são as principais características, não é, de qualquer sistema informático, tanto em África, é? Quais são as principais dificuldades que nós vamos encontrar? Vamos ter dificuldades tanto nas comunicações, ou seja, porque porque os sistemas, não é, são assíncronos, não é? Quer dizer, é muito difícil comunicar entre si, não é? Vamos ter dificuldades, não é, Em termos de acesso, não é, a recursos qualificados, não é, pronto, e competentes, não é? Então tudo aquilo que tu tens que fazer, não é, ele tem que ser fácil de usar, não é? Tem que ser fácil, não é, de ensinar, tem que ser prático, não é? E tem que ter uma capacidade tecnológica que permita escalar e funcionar no terreno, não é? Então, assim, nós no início, não é, tanto de Angola, uma das competências que nós tínhamos era exatamente trabalhar com sistemas de informação geográfica, não é? sempre trabalhámos nessa área do ordenamento do território, né, e começámos a verificar, né, sobretudo na virada do século, é né, que esta tendência, né, dos sistemas de informação geográfica, né, o tipo de informação que tu consegues manipular com os sistemas de informação geográfica, né, tudo isso, né, e se ia cruzar, de certeza, né, com aquilo que era a computação móvel, né, vocês não se lembram ainda, né, mas os primeiros smartphones, né, foram feitos pela Microsoft, não foram Apple, que eram eram bastante interessantes, né, porque nós começámos a ver tanto a evolução que esses dispositivos começaram a ter, né, e visionámos um mundo, não é? onde eles de facto tinham ser omnipresentes, não é, iriam se, no fundo, reparem, a, a informática inicialmente, não é? era centrada em grandes computadores, que muito poucas empresas conseguiam ter, não é, algumas usavam até de forma partilhada, não é? em, em time sharing, não é? depois, não é, começaram a tornar-se redes computacionais, não é? distribuídas, não é depois veio a democratização dos PCs, não é que foi uma autêntica revolução, não é porque digamos chegaram a pequenas, médias empresas, não é esses PCs começaram a ser a poder ser utilizados em rede, não é então, ou seja e começámos a criar soluções informáticas que trabalhavam nesses PCs, não é e comunicavam entre si, porque ainda hoje grande parte dos sistemas informáticos tradicionais, os ERP's, são centralizados num servidor, não é? Pronto, mas a computação distribuída em várias PCs, não é traz vantagens muito grandes não é? para ambientes sobretudo para funções de natureza tática, não é? Vamos dizer assim aquelas intermediadas das organizações. E depois quando nós chegamos com os telemóveis, não é? Ou seja, com os smartphones, não é? E os tablets, o que conseguimos é transportar aquilo que são os sistemas informáticos, não é? Que são coisas hoje em dia imprescindíveis, não é? Impensáveis de não ter, não é? para gerir e controlar uma empresa tudo isso se estende posterior tudo isso se estende não é para fora não é daquilo que é o perímetro da empresa não é? então aquilo que nós hoje em dia fazemos na Quatro é, é muito isso não é? é transportar essa última linha não é, de controle e gestão não é que normalmente está dentro do escritório não é? ela passar por todos os ativos, não é que tu tens no terreno. Isso começámos a aprender em, em África, não é? Porque em África não é as geografias são imensas, como são aqui no Brasil também, não é? São, são coisas e tu não tens meios de comunicação, não é que te permitam fazer aquela chamada, não é? Tens que ter sistemas que te permitam garantir uma rastreabilidade, não é? E um controle, não é? Mesmo que seja assimétrico, não é? Então os nossos sistemas normalmente são muito resilientes, não é? As nossas operações também são resilientes e persistentes, né? nós vamos atrás até resolver. Não é? Isso é fruto das dificuldades que sempre passamos na vida. Não, é? não deixamos clientes não é? na mão. Não é? é um aspecto muito importante. A tal questão de não importa a dificuldade, importa o que você faz perante a dificuldade, problemas sempre vão existir. Não é? E isso está no nosso ADN. Não é? Portanto, essa essa é a nossa capacidade de gerir, de, de, de ter resiliência para ultrapassar dificuldades. Resiliência, mas também serenidade e competência, não né, que também ajudam, né, para não para conseguirmos não construir soluções, não é, para situações que podem ser complexas, não é? E toda a tecnologia é, tem nos ajudado, não é, pronto, no fundo a construir esse mundo cada vez mais interessante. Hoje em dia, o que nós temos na quatro, não é, pronto, e a principal razão que nós viemos para o Brasil, não é, foi esta questão. de estarmos num país com 200 milhões de pessoas, não é, que é um continente, não é, que é um, é um desafio imenso, não é que tem estruturas, não é? tem uma língua, tem um sistema de governo, é, parece muito complexo, mas é um sistema de governo de 200 milhões de pessoas, não é? E que em termos de mercado, não é? de desafio, é uma coisa espetacular. Não precisava de ser tão difícil, não é? mas é, mas é espetacular e é um, é um enorme desafio, não é? E sentimos muito honrados, não é? de, de cada vez que temos mais clientes que confiam em nós, não é, para os auxiliarmos nessa nessa difícil missão de controlar, não é? aquilo não é? Portanto, todos os nossos ativos que estão não é? fora da nossa empresa né é um pouco isso é ajudar a controlar o que é seu não é e nessa visão tanto de, de operações não é tudo isto está muito alinhado com internet das coisas não é do ponto de vista tecnológico porque porque reparem são o que nós trabalhamos é uma arquitetura não é machine to machine ou seja os rastreadores os celulares os tablets não é são equipamentos são dispositivos computacionais que se comunica não é, através de uma rede que hoje em dia já começa a ser mais prevalecente, uma rede de internet, não é, portanto, o chamado não é, 2G, 3G, 4G, que permite uma comunicação de dados para um cloud, não é, a partir do qual nós disponibilizamos um serviço de informação que permite o gerenciamento e o controlo desses ativos não é, aos empresários não é, e às famílias e às pessoas que confiam em nós. E é exatamente esse transporte, esse serviço de informação que é o que nós fazemos aqui na Quadros, é o nosso propósito, é prestar um serviço de informação permite, não é, gerenciar mais risco, não é, mais segurança, não é, e ter mais controlo, não é, e no fundo capacidade de gerar mais riqueza, não é, tanto com, com o mesmo tipo de investimentos, não é. E eu acho que isso vai ser cada vez mais apercebido, não é, pelos empresários, não é, e pelos nossos clientes, de uma forma geral, não é, e vai garantir certamente o nosso sucesso, não é, forte, duradouro e sustentável, voltando ao começo da nossa conversa, não é para todos nós, né? Para todos nós equipa, né? Para todos nós, não né? é? clientes, né? Tanto vai permitir que o sucesso seja bom para todos, né?
1: Em algumas poucas palavras assim. O que que te dá mais motivação em trabalhar na Quartens?
0: É O um desafio, é sempre um desafio. Tudo aquilo que tem sido a minha vida, o meu driver, né? o meu motor, né? É sempre o gosto por fazer coisas, não é? Ou seja por aí é mesmo a alma de engenheiro eu, desde cedo, não é, Que eu me lembro, não é? Querendo fazer coisas, não é? construindo valor, não é? E é o facto de nós criarmos um, um futuro sustentável para todos nós, não é? E sobretudo para os nossos clientes que são sempre a parte mais importante, não é? da, da equação, não é? Porque se os nossos clientes ficarem bem servidos, não é? se eles ficarem satisfeitos, eles vão recomendar, vão continuar a comprar, não é? e a, digamos, a boa nova vai se espalhando por si. Não é? Portanto, esta coisinha laranja não é? vai entrando por aí dentro, não é.
1: E para realizar todo esse trabalho que você tem feito aqui na Quaternus, você tem um suporte de pessoas à sua volta do lado pessoal. Não é? E quais são as pessoas mais importantes na sua vida?
0: O primeiro lugar é sempre a família. Não é? Portanto, a a mulheres, meus filhos, não é? Portanto, são sempre, digamos, o meu meu núcleo duro, não é? Portanto, seja nós estruturamos a nossa felicidade, a nossa vida, não é? Depois toda sempre toda a empresa, não é? E toda a empresa até de uma forma mais alargada, né? Porque nós temos uma quando nós fazemos parte do grupo empresarial, não é? Com várias competências, com vários intervenientes, não E toda essa harmonia, né? Toda essa essa forma, não é, de criar valor ela é super importante para nós e para todos os nossos clientes. Mas tudo, né? parte de nós, não né? Nós nos sentimos realizados, não é? Nós sentimos que, que temos um propósito na vida, não né? e, e que ele é acompanhado pelas nossas famílias, não né? Seja a família pessoal, seja a família da empresa, não né? Como a Helena falou há pouco, não né? Tanto seja a família de largada, não né? Dos nossos clientes, não né? E todos os interessados, não é? Tanto na quatro, né?
1: E se eu ligasse, por exemplo, agora? para a Manu ou para os seus filhos, o que você acha que eles falariam sobre você?
0: Ah, sei lá, com algum horror qualquer,
1: não, não faz ideia, não,
0: <risos> não faço ideia, não, não, isso não faz ideia, não é? Eu sinto, não é, que os meus filhos, não é, são pessoas uh, felizes, não é, pronto, e, e com um propósito, né e, e isso é o, é o que mais me orgulho, me dá, não é, porque é que eles, que eles de facto tenham esse, esse rumo, né? Mas a vida hoje em dia tem tantas variáveis, né? O, o mais que nós podemos ambicionar é que os princípios e valores que transmitimos, né, pronto que sejam não é, pronto o norte não é, pronto, para as decisões que cada um deles vai ter que tomar, não é? Portanto, é sempre assim que funciona. Não é?
1: E o que você diria para cada um dos três?
0: Para cada um dos três, é, sejam felizes, é? tanto sejam pessoas realizadas não é? e que tenham famílias felizes, não é? porque isso é, um, é uma construção que se faz. Não é? igual das empresas, é É ter coragem e é voltar para casa,
1: não
0: é? Com certeza. É É uma construção que se faz, nós temos que ter esse propósito e temos que ter esse cuidado nas pequenas coisas, porque quer a a felicidade, quer a infelicidade, elas vivem das pequenas coisas, o pequeno sorriso do teu filho, da tua mulher. Essas coisas é que dão realmente o um propósito da tua vida, não é? E contribuem para a tua realização. É ter o cuidado no detalhe, não é? E ter uma alma grande, não é? para, para poder continuar a crescer.
1: É? E é esse cuidado também que você traz para quarta né? Para os nossos clientes? É, isso
0: está na, está no nosso ser, não é? é Portanto, ou seja, a, a tua forma de ser, não é? Portanto, a tua a tua resiliência, não é? O teu propósito, não é? A questão de construir valor, não é? De criar valor, não é? isso é fundamental e teres no fundo não é essa atenção pelo detalhe não é porque não é cerca de nós não é? nunca é acerca de nós não é para nós temos uma vida feliz não é e com propósito não é nós temos que pensar nos outros não é? a vida não é cerca de nós é cerca dos outros quando as pessoas conseguem não é digamos chegar a essa luz não é tudo vai dar certo não é? tudo vai dar certo e é isso que eu acredito <risos>
1: Luiz, o 400 Station vai ficando por aqui. Eu agradeço por você ter falado um pouquinho do que é o Luiz. Eu tenho certeza que tem milhões de histórias ainda que poderiam ser contadas aqui no, no nosso podcast. Mas eu agradeço por você ter compartilhado um pouquinho da sua história com todos os ouvintes e clientes, parceiros e pessoal que está escutando. É, eu que agradeço. Estive
0: a contar aqui histórias que já nem eu me lembrava delas. <risos> né? Tanto eu acredito que hajam muitas mais. Né? Já, já são 55 anos de vida. Né? Tem muita história, de facto para contar. Obrigado a todos, até uma próxima ocasião.
1: O Quatnus Station vai ficando por aqui, para você que nos acompanhou até o fim desse episódio, muito obrigada pela companhia e continue nos acompanhando pela Quatnus Rastreamento e Telemetria nas redes sociais, instagram, arroba Quatnus Oficial, no facebook Quatnus Rastreamento e Telemetria, no nosso canal do Youtube e é claro no blog Quatnus, online.com.br Até o próximo episódio, tchau!